0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Tal como prometido, vamos à segunda história, que aconteceu comigo já em 2021. Este não é um episódio propriamente didático no sentido de aprenderem algo, mas é mais para ficarem a saber como pensa uma equipa médica numa situação de emergência, no fundo uma curiosidade. Então eu fui ativado para uma mulher de 70 anos em paragem cardiorrespiratória. Quando lá chego, a reanimação, ou seja, o suporte básico de vida, já está a ser feito. E assim passamos de suporte básico de vida para suporte avançado de vida, que é como se fosse um. O suporte avançado de vida é como se fosse um upgrade ao suporte básico de vida. E é importante que todas as equipas saibam uma coisa. Tanto o suporte básico de vida como o suporte avançado de vida, essencialmente o que fazem é impedir que a pessoa que está em paragem cardiorrespiratória morra, no fundo é ganhar tempo. Mas ganhar tempo para quê? Ganhar tempo para que se trata aquilo que causou que levou à paragem cardiorrespiratória. Ora pensem comigo, se algo fez o coração parar, podemos estar ali a massajar o coração e ajudar a respirar, que se aquilo que fez o coração parar não for revertido, o coração não vai voltar a bater. Por isso, comparo muitas vezes o suporte básico de vida ou até o suporte avançado de vida a um carrossel a girar, que não vai parar se nós não fizermos nada. Então, voltando ao nosso caso específico, enquanto estão ali a fazer suporte avançado de vida, a minha função enquanto médico é, sobretudo, recolher informação e pensar. Mas pensar sobre o stress, o stress da família, o stress da equipa, de toda a situação. Cabe-me a mim conectar a informação o mais rapidamente possível e o melhor possível. E assim, vou fazendo perguntas à família, vou olhando para a vítima, olho para o ambiente que nos rodeia, sempre a recolher e integrar dados. A informação que eu obtenho neste caso é que a vítima foi há poucos dias ao hospital e teve alta e a médica terá dito que os rins não funcionavam muito bem. E hoje estaria no seu normal e aos poucos foi-se apagando. Apenas isto era toda a informação que eu tenho. Mesmo sendo um médico com experiência, não se deve saltar para conclusões que podem ser precipitadas. Em emergência é imperioso ser metódico para não falhar nada. Tal como num piloto de uma aeronave que está numa emergência, deve sempre fazer a checklist indicada. Aqui a nossa checklist são ver quais as causas de paragem cardiorrespiratória e para isso temos a mnemónica, que já falámos várias vezes, dos 4Ts e 4Hs. Então, vamos lá percorrê-los um a um. Mais uma vez vos digo, isto pode ter erros, este episódio, e são apenas hipóteses baseadas na pouquíssima informação que nós tínhamos na altura, pois uma emergência na rua não é como um hospital onde há análises, onde há ataques, onde há muita coisa a fazer. Assim, vamos aos... T's dos 4 T's. Tamponamento cardíaco. Isto costuma estar associado a quando há um trauma, alguma coisa assim na zona tórax, ou então uma doença no coração, ou uma operação ao coração recente, o que aqui não temos nenhuma informação nesse sentido. Pneumotórax. Também costuma estar associado a um trauma no tórax, algum acidente, alguma doença dos pulmões, que aqui também não temos nenhuma evidência disto. Tóxicos. Eu olho à minha volta e não vejo uh, blisters ou caixas de comprimido vazias. Não há nada que nos possa fazer pensar em intoxicação por drogas de abuso. Não há história de problemas psiquiátricos que nos levem a pensar em suicídio. E quando vejo a medicação da doente, que está ali na mesinha de cabeceira, não vejo nenhum medicamento que me leve a suspeitar de excesso de medicação. E, permito-me brincadeira... Também não há história da vítima ser inimiga do Putin, o ditador conhecido por envenenar os seus inimigos, pois, no caso dos venenos, entrariam nesta categoria dos tóxicos. E o último dia são trombos. Estes trombos, para dar uma paragem cardiorrespiratória, normalmente são no coração, podendo também ser nos pulmões ou no cérebro. Quando é no coração, costuma dar alguma dor no tórax e aqui a doente não se terá queixado nada aos familiares. Não podemos também excluir que tenha havido trombos, mas com todo o passado da doente, não nos faz pensar nisto, pois não tinha grandes fatores de risco, como, por exemplo, ser fumadora, ser obesa, ter excesso de colesterol ou ser extremamente sedentária. Assim, percorremos já os 4 Ts e agora vamos percorrer os 4 Hs. O primeiro podemos considerar a hipotermia, que quer dizer temperatura baixa, e. Com um termómetro nós vemos que a temperatura da vítima é 36 graus centígrados. Mesmo que não se tivesse termómetro, o ambiente exterior sente-se que está quente e a pele da doente também está quente, mas o ideal é sempre confirmar. A hipovolemia, que de um modo muito simples é como se não se tivesse sangue suficiente, aqui não há sinais de perda de sangue, poderia ser por exemplo uma co um corte, ou estivesse a sangrar, ou também que estivesse a vomitar sangue, ou sair sangue nas fezes, por exemplo. Aqui não temos nada que nos indique nesse sentido. E a hipóxia, que é a falta de oxigênio, muito comum nos dias dois por causa do, do Covid. E desde já agora um, os meus maiores sentimentos para o que está a acontecer em Manaus, no Brasil, que é, é uma catástrofe total. Uh, não parece aqui uh, que haja hipóxia pois não havia nenhum historial de uma doença respiratória ou dificuldade em respirar e mesmo que tivesse sido a hipóxia nós neste momento já estamos a corrigir pois com o suporte avançado de vida iniciamos uma respiração artificial e demos oxigênio à vítima que está em paragem cardiorrespiratória e assim sobra-nos um H que é um H que representa um grupo de muita coisa são os distúrbios hidroeletrolíticos, que é um grupo de coisas que existem no nosso corpo e que vão acabar por ficar desequilibradas em excesso ou em falta, como, por exemplo, o caso da glicose, o açúcar no sangue e alguns iões. Um dos órgãos mais responsáveis por este equilíbrio, o, o hidroeletrolítico, nós sabemos que é o rim, pois ele funciona como um filtro, um depurador, para corrigir estes desequilíbrios. Tudo que está a mais ele filtra e manda embora pela urina, isto tudo que está a menos, ele tenta reter para que não se vá embora. Sendo que nós sabíamos que esta doente, quando foi ao hospital, disseram que o rin estava mal, é possível que te seja daqui a causa de paragem cardiorrespiratória. Nestes doentes com problema de rins, um dos problemas mais comuns e graves é o aumento de um ião que se chama potássio. Um ião que é muito importante para a corrente elétrica do coração funcionar normalmente, pois o nosso coração funciona através de corrente elétrica que percorre o coração e que o faz bater. Assim é muito provável, mas ainda sem certeza, que este ião esteja muito alto porque o rim, como não está a funcionar bem, não o consegue eliminar e ele se vá acumulando e isso tem levado a que o coração deixe de bater por essa alteração na corrente elétrica do coração. Assim, de todos os 4 Ts e 4 Hs, esta pareceu a hipótese mais provável. E, como tal, devemos começar a dar medicamentos específicos para diminuir este ião potássio, enquanto mantivemos o SAVE, o suporte avançado de vida, para ganhar tempo para este medicamento fazer efeito. O que aconteceu foi que, minutos depois, conseguimos reverter a paragem cardiorrespiratória e o coração voltou a bater por si só e a doente foi para o hospital. Como veem, se não pensarmos, nós nunca vamos reverter a causa. E se não revertermos a causa... Neste caso, se não tivéssemos baixado o ião potássio, o coração nunca iria começar a funcionar. Ao mesmo tempo, é importante ser metódico e não saltar diretamente para conclusões precipitadas. Claro que aqui acabou por bater certo, pareceu-nos que havia uma história dos rins não estar a funcionar e era um desequilíbrio hidroeletrolítico, mas mesmo que achemos isto, devemos sempre correr todas as outras hipóteses para ver se não nos está a escapar nada. E pronto, por hoje já não vos chateio mais... Adeus e até já.